0: Godkveld, dette er da et gruppeopplegg for de livsnære fellesskapene i Guds menighet med i 12 og 13. Og teksten vi skal jobbe med i 3-4 veker fremover nå, er for fram mot påske, er feserne 5, vers 21 og Kapitel kapittel 6, 9. Og tema hjem og familie. Så jeg har lyst til å bare stoppe opp taket, og så leser jeg dere høyt gjennom de versene her, før dere går Okej. Okay. Det här är ett minefelt som jeg skal prøve å lede oss litt igjennom, og jeg kommer nok til å provosere noen. Men bruk da den, kanskje irritasjonen på å snakke om det, for gode med ordet, ikke bare med fornuften, eh, ta det med i bønn og diskuter det med ektefellen hjemme, for det her tror jeg. Hva er det viktige verset her? Det er gjerne at vi oss rundt ja, de første kapittelene i Feserne og tar hvert ord og diskuterer hva det her betyr for oss, og så kommer vi til en av andre deler av den samme boka, og så kanskje bare hopper vi litt over det, eller setter et kryss over det til meg. Og jeg tror vi må holde høyere opp det. For det her kommer rett etter, nå, at Paulus prater om bli fylt av ånd, og hvor han viser at å, dere må fylle dere med ordet, dere må fylle dere med sang og musikk og salmer, for det vil hjelpe dere, og, hjelpe, og dere må stå sammen på grunn av å hjelpe hverandre til leve det her nye mennesket. Och rättheter att prata om det så bara zooma in på det hela Bibeln pekar på som samhällets viktigaste byggsten, nämligen äktenskap och familj. För det är lätt att hålla på Jesus på ett möte eller de timme du är i kyrkan på en söndag förmiddag. Men äktenskapet och familjen är som ett drivhus, det är jämnsiktet. Och du får fram det bästa i det och du får fram det värsta i det. Og derfor er det kanskje den beste disiplehøringsarenaen som finns. For der får du faktisk mengdetrening i å søke visdom. På grunn av at du vet ikke alle svaret. Du får mengdetrening å be om tilgivelse, for du kommer til å masse, masse, masse feil. Du får mengdetrening å var ydmyk. For du kommer til å ha lyst til å kunne bare kjøre gjennom din vilje og si Gud. Jeg står de stolt imot, med de ydmykker gir en nåde. Du må tåle ting selv på dårlig premisser som under lite søvn, eller at du er sulten før middagen er klar, eller noen ting provoserer deg. Du må takle sinnet ditt. Du må lære deg å stå imot fristelse. Alt som du trenger i din kristne vandring får du mengdetrening på i familien og ekteskapet. Så er det noe vi trenger å prate om. Så er det hvordan kristenlivet ser ut på hjemmebane. For alt du gjør der, går faktisk utover flere enn Så jeg tror, selv om det høres rart ut, det er en gave fra Gud. Og den beste plassen som Gud har gitt deg for å trene på, og ligne mer på Jesus. Ok, men før vi går in i teksten, så kjenner jeg behov for at vi må, må prate litt om bibeltolking. For jeg tror, grunnlaget for å forstå det vi skal lese her ligger i hvordan vi egentlig leser Bibelen. En teologisk tanke når det heter hermeneutikk, som handler om hvordan leser vi leser i Bibelen, hvilken betydning legger vi legger ned i teksten, og vi står ovenfor noen utfordringer i samfunnet vårt. Og det ene går på at samfunnet som helhet kjenner ikke Bibelen, og vi kristne som gruppe, vi har nok en mye svakere Bibelkunnskap enn det var fra det jeg lå tilbake. Så den første utfordringen vår. Vi känner egentlig ikke summen av Guds ord. Og når Bibelen lærer oss å tolke Bibelen, så, så er det Guds ord som skal være tolkningsnøkkelen vår. Jesus sier selv at det summen av ordet som leder til, til visdom. och det andra er at kulturen vår sier noe helt annet. Og den skriker såpass høyt at den mistolker det som kanskje egentlig er bra. At Bibelen sier noe som har en god betydning, men på grunn av samfunnet har andre definitioner på hva det betyr, så blir det mistolket. Og for det tredje så er mer av det vi tror på politisk ukorrekt. Så hvis vi bare skal ha fem raske poenger, da, som skal være en hjelp til oss til i det hele tatt Bibeln så bør det første være, er du frelst? På flere Bibelen så skjønner vi at det her er inngangsporten for i det hele tatt kunne få noe ut av det Bibelen sier. Det handler om å være på ny. Uten å være født på ny av en hellig på innsiden av deg, så har du ingen ønske om hellig gjørelse. Du har ingen ønske om å forstå. Og Guds ord blir ikke åpenbart. Det står at ordet slår i hel. Men ånden gjør levende. For det andre så trenger vi å gå in i Guds ord med bønn. På grunn av det vil være viktigere det som skjer i hjertet ditt, enn det som skjer i høyet ditt. Det å lese Bibelen er ikke først og fremst for å få mer intellekt, enn det er for at du skal få et større hjerte for Gud og for mennesket. For det tredje, så tror jeg at vi må si at det er Gud som er Gud, og vi er mennesker. Så hva skjer da når vi leser noe som gir mening? Jeg tror at vi må da komme en rask konklusjon med at Guds uforstand er faktisk visere enn vår visdom, som det står i første går inn til brev. Og jeg tror at Gud skriver det han mener, og mener det han skriver. Så når det er noen ting vi ikke forstår, så bør den første konklusjonen være, oi, da er det kanske noe som, det er ikke nødvendigvis Gud som tar feil. Kanskje eller det at jeg trenger mer forståelse av det han egentlig mener. Så jeg tror vi må ha talt seriøst. Vi kan ikke bare si at kapittel 1, det tar meg til oss, det underviser vi som enighet. Men kapitel 5, ah, her er jeg litt usikker. Jeg tror jeg vi kan lære noe av hvordan jødene tolker Bibelen, fordi i den jødiske konteksten så hadde det ikke noe sans for abstrakte ord eller abstrakte tekster. Så hvis det var noe som var abstrakt i Bibelen, altså noe som ikke kunne være konkret med en gang, så måtte det alltid tolkes i lys av konkrete ting. Så da fant de andre steder i Bibelen, som var en konkret tolkning av det. For teologi i jødisk forstand som ikke kunne leves ut, det var dålig teologi. Så punkt nummer 4 vi må huske at Bibelen er praktisk. Det må kunne leves ut personlig og i samfunnslivet rundt oss. Så ikke sammen kanskje tolker det feil. Og nummer fem, det er konteksten. Og de fleste begynner jo det her som det første punktet når vi skal, lese, når vi skal tolke bibel. Og på min liste så er det nederst. Ikke på grunn av det viktig. Men jeg tror ofte så putter jeg mye mer i det enn det vi kanskje trenger å gjøre. For eksempel Efeserne her. Det var et brev som var skrevet til ikke bare en menighet, men mange menigheter rundt omkring i hele lille Asia. Så det var ikke en bok som skulle gå inn og gjøre noe konkret i den konteksten, eller i den konteksten, eller i den konteksten. Det var et brev som skulle bety noe for mange menigheter, samtidig betyr at kontekst og litterær sjanger ikke er vesentlig. Og jeg tror det er supervesentlig å forstå hvilken kontekst det var i Efesus. Jeg tror jeg, vi må forstå at alle bøkene i Bibelen har en viss type litterær sjanger, og vi må lese den. Med det, i, i tanke som at når salmene sier at Gud tar oss under sine vinger som, som en ørn, betyr det at Gud har fjær? Nei, selvfølgelig, det finns metaforer, det finns bilder, og vi må ta konteksten er seriøst. Men det betyr ikke nødvendigvis at vi bare kan sette strek over de tingene som ikke gir mening for oss akkurat nå. Vi må la kontekst gå litt dypere enn det. Ok. Så da har med et, et grunnlag å lese ut fra, for det er en vanskelig tekst. Men jeg tror vi må holde oppe at det fortsatt er Guds ord, for det er en del strømninger i samfunnet vårt, og i teologien, og, og, og mange anerkjente menigheter og pastorer, der Guds ord ikke nødvendigvis blir anerkjent som at det er 100% Gud og 100% menneske, men at det bare rommer noen av Guds ord. Og at vi finner noen glimter Guds ord i det. Og så er det jo fortsatt masse menneskelighet. At det nesten setter en sånn, ok, 70% Gud og 30% menneske i det, i det, i i det kapittelet her. Men vi er nødt til holde opp det der paradoxet om at det er 100% Gud og 100% menneske. Jesus var ikke litt menneske og litt Gud, han var 100% Gud og 100% menneske. Ok, raskt gjennom teksten før det går for lang tid her. Jeg tror Gud, eh, i denne teksten, så ser vi at han skriver til tre forskjellige kategorier. Han skriver til dere ekte folk. Han skriver til dere barn. Og han skriver til dere i en eller annen eller jobb, om det er slaver eller herrer, eller bare under en vanlig, i et vanlig arbeid. Og grunnlaget å forstå dette, er at det bygger på ny forståelse. For det tidligere i livet, før vi ble frelst, så handler det om meg, min og mitt. Og så kommer Jesus, og så setter han en nytt perspektiv. Nå handler alt om Jesus. Det handler om å elske Gud, og det om å elske mennesket. Så kan vi forstå det han nå skriver etter ekteskapet. Så er det å putte det in i en kontekst, der alt dreier sig rundt Jesus. Så ekteskapet i seg selv er egentlig bare en modell for å peke på Jesus. Det er intime forholdet, der den deler alt. Der den underordner seg hverandre. Der den bærer frukt. Der den har ett oppdrag. Det skal ligne på den relasjonen du har med Jesus. Og så kommer det en hel vanskelig ting. Så hva betyr det at mannen er kvinnens hode? Hva betyr det underordne seg? Det er jo et, et, I samfunnet vårt ser det å underordne seg noe som bare kan provosere det du sier i ordet. Men Bibelen snakker jo mye om det. I 1. Peter 2, 13, så står det at vi skal underordne og styre maktene. Og når pandemien plutselig traff Norge så skjønner vi at det er at det ganske stor prosenttel av Norges befolkning som faktisk underordner seg styremaktene. Ikke sånn at vi elsker styremaktene, men vi respekterer dem, gjør til at landet vårt kan bli ledet på en sunn måte. I 1. Peter 5.5 så det at du skal underordne de eldste i menigheten. Det er heller ikke noe vi prater så om, men en sunn menighet så trenger vi å underordne oss i noe autoritet. Hvorfor? Jo, på grunn av det er det beste for oss. Og så vi huske det Efesierne säger att det er ingen autoritet som ikke har gitt oss ovenfra. Så hva om styremaktene sier noe som er mot Bibeln. Då har de ikke autoritet det. Eller var om de äldste kommer til det og korrigerer på, en, på noe som ikke er bibelsk? Det har de ikke autoritet til. Så lenge det er bibelsk, så er det en autoritet. och det samme er det med i et, i et ekteskap. Gitt noen autoritet som gitt av Kristus Så når da mannen skal være hode Så er det Jesus-versjonen av underordnelse Hva vil det si? Jo, det er å sitt liv Det er å tjene, Det er å vaske føttene Og så kan man fort tenke Ah, da er det mannen som skal ta de viktige avgjørelsene Nei, det er jo ikke det då handler det om å lytte til Hva er det kona sier? Hva er det barna sier? Å finne ut av en forståelse og til syvende og siste handler det kanskje om at da må du som man legge ned dine rettigheter, kanske det du hadde mest lyst til selv, for at du legger ned ditt liv for å tjene andre, for å være, for å lede familien din på en sunnest og best mulig måte, som Kristus la ned sitt liv for du, og ga du nåde. Er det et hierarki? Nei. Det er en som handler om at vi peker, en modell som peker på Jesus. Det er en familie med et oppdrag, og det bærer frukt. Det bringer fram barn, og målet at vi vokser i modenhet. Og så stopper Paulus opp. Det er barn. Og jeg tror når de her brevene ble sendt rundt, og det ble lest opp i familiene, og de har ulike menighetene, så tror jeg barna plutselig vokner til. Oi, nå prater Paulus denne. Apostelen prater nå til oss. Og hva skriver han? Jo, lyd foreldrene deres. Og det interessante er at ordet lyde, det finnes ikke i det gamle testamentet. Det er over 613 bud om ting du skal gjøre og sånn, men ordet lyde finnes ikke. Så ordet som Paulus mest sannsynlig bruker her, er det hebraiske ordet hør. Hør Israel, som vi finner fra 5. Mosebok. Hør Israel, Herren din Gud er en, og Herren i Gud skal du tjene. For hvis du virkelig Hører, da vil du ja, jo så Så dere barn, hør. Mellom barn og foreldre, så finns det ja, jo en sånn modell, som skal vise oss Jesus-relasjonen vår. Akkurat som vi barn, og Jesus er vår pappa, så skal vi få lov til høre hans stemme. Og når vi elsker han, og, og hører det han sier, så har vi lyst til å lyde det. Og sånn bør det være ovenfor Jesus, Foreldre og barna, så derfor sier han til så, så ikke vekk sinne hos barna deres, men oppdra dem med kjærlighet og omsorg. For det her er en formingsplass. Her trenes opp barna til å respektere Gud. Og til å i modenhet. Og så kommer det siste til slaver og til de som er under jobb og, og til de som er herrer. Det var radikalt syn på det med slaver, og det skal jeg ikke gå inn på nå. Men, men det er ikke som sånn om Bibelen er for slavedrift. Men Bibelen er for at i alle situationer med er i livet, så er det noe større enn akkurat den situation. du er i. Du kan få lov Gud, uansett rammene du er i. Så det her er en modell. Selv under dårlige forhold, så kan vi ære Gud. Og om du er herre, så ikke utnytt situasjonen din. Om du... Stå over noen på en arbeidsplass. Pass på at ikke du utnytter noen. For dette skal jo være en sånn modell som skal vise oss relasjonen til Gud. For det er Gud og ikke mennesket dere tjener. Er Kristus herre i livet ditt, så har du fått en ny konge. Og frukten av det her er modenhet og karakter. Det er en vanskelig tekst. Prat gjerne om det der står ut for dere. Husk å prate litt om ekteskap, prate litt om barn- og foreldrerrollen, og prate litt om hvordan dette ser i arbeidslivet vårt. Lykke til!